0: Il était une fois un cahier journal n'est pas une œuvre cachée d'un Sergio Leone qui aurait versé dans le western pédagogique, mais bien le début de la belle histoire qui va nous être contée par Sébastien Manodrita dans ce dernier épisode d'une série consacrée à la préparation de la classe. Enseignant en triple niveau dans l'Académie de Nice, Sébastien nous détaillera dans cet épisode les routines pédagogiques qui structurent l'organisation de sa classe. Il reviendra sur son attachement à la progression spiralaire du multiniveau et nous expliquera pourquoi avant de partager ses stratégies pour construire son emploi du temps. Enfin, il nous prodigera quelques conseils pour capitaliser efficacement sur nos petites innovations pédagogiques qui font jour après jour l'amélioration de nos pratiques. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission. Hello Sébastien Manodrita. Hello Fabien. Comment vas-tu depuis notre précédent enregistrement Écoute, ça va. Alors, avant de détailler... Ce dont, euh, ce dont on a parlé dans les précédentes émissions et qui vont permettre d'embarquer de, de, des auditeurs qui nous rejoindraient et peut-être leur donner envie de, de ce dont d'écouter euh, les précédents opus je rappelle Seb que tu es enseignant en école élémentaire multiniveau depuis tes premières années et que tu es actuellement en charge d'un triple niveau CE2CM1, CM2 euh, dans l'académie de Nice, tu es d'ailleurs près de Nice dans la petite localité d'Aise, euh, ça fait plusieurs années que tu as développé l'utilisation d'une Numérique dans ta pédagogie, le faisant passer de ta sphère privée à ta sphère professionnelle, tu es d'ailleurs l'un des quatre animateurs du podcast consacré au numérique et à l'éducation qui s'appelle i-teachers e qui existe depuis plusieurs années. Pas de, pas de faux pas Aucun faux pas comme à ton habitude. <rire> Merci Seb. Tu es un vil flatteur. Alors Seb, on a eu euh, au cours de nos deux précédents échanges qui ont été matérialisés en, en épisode d'une vingtaine de minutes, des... on a échangé des réflexions autour de tes prateries tes pratiques pardon, sur la conception euh, de tes programmations, de tes progressions. Ça, c'était pour l'épisode 1 et dans l'épisode 2, on a zoomé un petit peu sur les questions de construction de séquences et de séances avec tout un tas de, de tuyaux que tu nous as fournis. Et puis aujourd'hui, on a dit qu'on qu zoomait un petit peu plus et qu'on se retrouvait autour des questions de, du plan de période et du cahier journal. Donc, j'aimerais te poser tout de suite une première question. Euh, S'il y a bien un outil de l'enseignant qui est paradigmatique de la planification et de l'organisation de la classe, c'est le cahier journal. Ce fameux cahier journal euh, qu'on a surtout, qu'on utilise surtout euh, en école élémentaire. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous raconter je dis bien raconter, le cahier journal de Sébastien Manodrita Alors, il était une fois il y a très très longtemps <rire> le premier cahier journal
1: auquel je m'attelais c'était un grand cahier. Vous savez, ces cahiers qu'on utilisait, je ne sais pas si on les utilisait encore, ces cahiers 24-32, utilisés souvent en maternelle parce que c'est pratique, tu peux y coller les fiches directement sans les plier. Voilà. Ah, J'y écrivais à la main à l'époque. Hein. Bon, euh, j'avais fouillé dans les placards de mon, de mon école de village. J'avais trouvé ça. Je me suis dit, oh, bah tiens, c'est pas mal ça. Et je m'étais mis, alors j'avais écrit à la main, j'avais tracé des tableaux, etc. Voilà, voilà, beaucoup de temps gâché pour pas grand-chose. Euh, ensuite, j'avais pris l'habitude de coller, justement. Hein. Je faisais ça sur, sur ordi, sur, un, sur un, un, un traitement de texte. Je faisais mes fiches de chaque jour. Je les imprimais, je les collais. Et wow. Bon, j'ai un peu, sincèrement quand je vous raconte ça, j'ai un peu l'impression d'être dans, dans, dans ma préhistoire, hein, ça, je ne vous cache pas. Ensuite, bien plus tard, euh, j'avais acquis un iPad. Sur l'iPad, vous avez un tableur que j'avais trouvé, euh, bah, forcément, un peu comme tout ce que vous avez trouvé sur un iPad, c'était très ergonomique, même pour un tableur. Et donc du, du coup, j'avais bricolé dessus, avec quelques formules, euh, une version pour euh, chaque période, et ça regroupait euh, ma programmation de la période, et... Euh, mon cahier journal, ça générait les jours, etc. Enfin, bon, euh, dans, dans l'idée, c'était pas mal. Dans les dans les faits, c'était c'était un peu une usine à gaz, un peu une usine à gaz. Et euh, bon, voilà. euh, En même temps, en parallèle, euh, je cherchais, je cherchais. Alors, j'ai eu utilisé une solution qui euh, dont le nom m'échappe. Et puis, mais elle était très très rigide. C'était pas pratique. Et euh, pff, franchement, ce c'était pas, pas évident. Et puis, on continue à chercher. Et là, ça doit faire, euh, ça doit faire allez, 5 ans à peu près. Euh, bah, J'ai été vers une solution que des collègues ont développée. Euh, j'en ai, ai parlé rapidement, je crois, dans, les épisodes, dans un épisode avant. C'était sur Edumove. Alors, Edumove, alors, il y a un abonnement payant, mais que, dont je trouve le tarif très raisonnable. Euh, j'en fais pas mal la pub à chaque fois que j'en parle parce que euh, c'est une solution que je trouve très ergonomique notamment quand on sait la complexité qu'il y a derrière franchement c'est euh, un, euh, un compromis leur solution de cahier journal rapidité complexité pff, impeccable voilà, ça, ça prouve que lorsqu'on rassemble des gens qui connaissent le métier et des gens qui connaissent leur métier de programmeur on arrive à des choses qui sont vraiment efficaces donc euh, ça je fais mes fiches de cahier journal là dessus ça donne des, des fiches euh, sous forme de petits tableaux très propres très clairs euh, qui peuvent être très très longues, hein. on peut y mettre carrément les préparations, euh, vos, euh, vos fiches de PrEP dont on a parlé dans l'épisode d'il y, y a quelque temps, euh, vous pouvez les inclure dedans, ça donne une fiche de cahier journal très très complète, moi c'est rarement mon cas, mais euh, voilà, je récupère ça sous forme d'un PDF, je le récupère sur ma tablette et avec ce merveilleux outil qu'est Notability, et ben, je vais aller écrire, rajouter des petits détails, surligner, euh, mettre des petites, des petites opérations qu'il faut que je donne et dont il faut que je marque le résultat, etc. Voilà, ça me donne une feuille par jour, euh, assez synthétique pour que je m'y retrouve, mais pas trop pour qu'il qu me manque des informations. Et comme je l'ai dit, si j'ai besoin, ben, je vais préciser à la main, hum, numériquement parlant.
0: Alors... J'imagine, j'espère en tout cas que nos copains de chez Prof en Transition, je ne sais pas si tu connais le, le groupe Prof en Transition, le groupe Facebook, la page Facebook, Fred et Antoine, un très très bon groupe et une très très bonne page que je vous invite à aller visiter, euh, ils, ils, ils imaginent, en tout cas ils nous accompagnent dans la transition écologique et durable de nos classes, euh, ils n'écoutent pas, j'espère qu'ils n'écoutent pas, mais donc tu, tu as une réponse complètement libre euh, Quid de, de l'impression à un moment de tout ce que tu as réalisé en termes de, de cahier journal Ça t'arrive Un petit peu d'impression papier Jamais euh, Tout le temps Mon imp...
1: La dernière impression de cahier journal, ça doit remonter à il y a cinq ans. Je me rappelle parce que euh, j'avais euh, réfléchi à expliquer le, le cahier journal et j'avais conservé un de mes anciens cahiers journaux un de mes anciens cahiers journaux oui euh, ça faisait cet énorme cahier ou c'était un paquet de feuilles déjà à l'époque donc c'était déjà un paquet de feuilles j'ai regardé la masse de, de feuilles que ça représentait et je me disais et maintenant qu'est-ce que ça va faire ben, ça va partir au recyclage directement j'en arrive voilà donc non je n'imprime plus du tout ce genre de, de choses euh, en fait j'en vois vraiment plus l'intérêt je, je vais même te dire mieux euh, tout ce qui est préparation etc je les imprime pour les afficher parce que voilà ce sont les consignes officielles mais euh, ben, lors d'une de, lors de mes inspections euh, c'est ce que mon inspectrice m'a dit mais, euh, et, et ce document là je fais. Ah ben, il est sur ma tablette et ce document là ah ben, il est sur ma tablette et ce document là elle m'a regardé elle m'a fait vous faites attention au sauvegarde j'ai fait oui alors ça va. Voilà. Non, non, c'est vrai que le, le, le papier, le, le papier, je l'utiliserai plus pour, pour le plier qu'autre chose. Donc là, plus pour imprimer.
0: J'ai apprécié le conseil expert de ton inspectrice. Bien tout, à fait, tout à fait. Il y a aussi, c'est bizarre parce que dans les questions que j'avais imaginé de poser, pourquoi est-ce que je n'ai à aucun moment pensé à celle-ci Donc je me permets un petit, un petit pas de... Pas de côté. Euh, L'intérêt aussi d'un cahier journal, c'est l'emploi du temps un petit peu de, de la journée pour nous et pour les élèves. Comment ça se passe, ton, la communication que tu fais de cet emploi du temps aux élèves Est-ce que tu en fais vraiment un outil, un levier pour, pour la structuration des apprentissages euh, dans, dans, dans la journée alors, ça va, ça, ça, ça va dépendre, en fait. Ça va vraiment
1: dépendre. Euh, moi, j'ai euh, tendance à beaucoup ritualiser les temps de ma classe. Donc, les élèves savent, comme je leur dis dès, les premiers, dès le premier jour, je leur dis, euh, je vais vous afficher l'emploi du temps, mais vous allez rapidement arrêter de le regarder. Vous allez savoir ce qu'il va y avoir et... Je dirais qu'au bout d'un moment, ma classe, quand, elle tourne, quand je considère que ma classe tourne, c'est que lorsque je passe à une, à une autre matière, je vois les élèves qui rangent leur matériel et qui sortent le nouveau sans que j'ai besoin de le lire. Quoi. Ça va, il y a, a quelques-uns qui, qui commencent et puis... Ça, ça va assez vite. Donc, euh, après, je vais préciser quand, justement, il y a, la sur, il y a une surprise, entre guillemets. Sur surprise, pas que, pas que je leur dis « Allez, sortez une feuille, c'est une évaluation ça, ». Ça, non. Mais quand il va y avoir un changement, quand il va y avoir un petit, un petit quelque chose qui ne correspond pas à notre rituel habituel. Là, oui, on va avoir euh, ensemble cette petite présentation où je vais leur expliquer rapidement les, les grandes lignes. Mais, euh, mais sinon... Voilà, sinon j'ai envie de te dire, c'est euh, ma classe dans l'ensemble, ça ressemble à une petite machine qui,
0: qui roule bien maintenant. C'est l'avantage du triple niveau aussi Ok, prendre toutes ces routines pédagogiques dont il a été question euh, bah ce matin, euh, pas plus tard que ce matin, alors ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens qui nous écoutent, mais je reparle du live de présentation du guide Prendre soin de soi avec euh, Nathalie Dreyfus qui nous explique un petit peu ses principes d'organisation et de bien-être dans sa classe et hors de sa classe. Tu parles d'adaptation euh, des élèves, euh, moi j'ai envie de t'emmener sur le terrain de l'adaptation de l'enseignant parce que justement, euh, on va reparler des guides pratiques qui ont ont été mis en ligne dans le cadre du dispositif CAP rentrée 2000 euh, 2020 d'ailleurs on n'est pas en 2000 mais bien en 2020 et, et, et en particulier les guides pratiques préparés mon année où il est dit que l'enseignant devra constamment être vigilant à l'équilibre entre la préparation de sa classe de ses séquences de sa séance et l'adaptation à la réalité de cette même classe et avec une mise en garde du type euh, gare à ne pas terminer le programme tout seul jusqu'à quel point il faut être dans une forme d'acharnement pédagogique sur une notion euh, tu sais c'est euh, enfin moi, moi, je me souviens de ces premières années d'enseignement de, où j'ai pas fini, donc je reprends, mais j'ai pas fini au bout du deuxième coup et puis tout le monde n'a pas compris, je reprends, je reprends. Est-ce que toi, ça t'arrive encore, euh, eu égard à ton expertise pédagogique et quand ça t'arrive, comment est-ce que tu réagis quand une notion ne passe pas, quelles que soient les raisons qui font qu'elle ne passe pas
1: euh, ben, On va faire une belle réponse originale encore. Il n'y a pas vraiment de certitude, j'ai pas il n'y a pas une, une formule absolue là-dessus, là à mon sens. Euh, quand, quand on débute... Le problème, quand on débute, c'est on va regarder la notion et on va se dire « Ah, elle passe pas. » Je sais pas, moi, la, la soustraction, par exemple, la soustraction avec retenue. Oh là là, ça passe pas, ça passe pas. Alors, on va en faire 10, on va en faire 20, on va en refaire 30, etc. Et euh, on va garder cette notion-là dans sa tête et on va la garder isolée. Et puis, euh, et puis dès qu'on voit que ça passe un peu, on est tellement content qu'on se dit « Ah, c'est bon. » Et puis, on passe à autre chose. Euh, on va avoir cette inquiétude euh, de voir nos élèves donner satisfaction à euh, notre évaluation, quelle qu'elle soit. Et là, là au début, je ne comprenais pas. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué, mais je ne le comprenais pas beaucoup. J'aime bien quand on va prendre cette notion-là et qu'on va l'inscrire dans un cadre plus général voir quand on va la re-solliciter, parce que on ne va pas se, se, se leurrer euh, si vous êtes acharné avec une notion vous pouvez avoir cette illusion incroyable que euh, l'élève a compris c'est par exemple dans vos cas dans, dans le cas quand on va discuter avec des parents euh, le parent le, le, le parent a cru bien faire il a passé l'après-midi à faire des soustractions avec son enfant et euh, l'enfant par je, je, sais, quel, je ne sais quel terme utiliser a fini par lui donner satisfaction Ou du moins le parent le pense et il arrive le lendemain il a dit ah, mais c'est bon là on a revu la Notion, il a compris. Et quand il arrive à l'évaluation, qui se produit quelques jours plus tard normalement, au moins, eh ben, c'est la catastrophe, il fait n'importe quoi et on se dit, mais ils n'ont pas travaillé, il m'a raconté n'importe quoi. Non, 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 non. non. C'est simplement qu'il faut bien se dire que euh, l'esprit humain est tel qu'on peut avoir une acquisition très fragile d'une chose et c'est quelque chose qu'on qu va retrouver en dictée, qu'on va retrouver en orthographe, qu'on va retrouver dans état tas de domaines et euh, dès qu'on va laisser le temps passer, parce que là, l'enfant, le, le, il faut se mettre à la place de l'enfant et se dire, ah mais c'est bon, on a arrêté de s'acharner, c'est bon. Et dans son esprit, on ne va pas revenir dessus tranquillement. On pourrait revenir tranquillement et entretenir cette petite acquisition, même si elle est très fragile. Et euh, ça ne va pas résister autant. Et ça ne va pas non plus résister si... Au lieu d'avoir fait cette soustraction, vous avez Pierre a 80, 80 photos dans son album, euh, Suzanne en a 28. Quelle est la différence de, de photos entre... Et là, d'un coup, pof, ça ne va plus fonctionner. Donc, euh, je ne m'inquiète plus quand un enfant va... Quand, au moment de la découverte d'une notion, je vois qu'il y a un enfant qui bloque sur une notion. Là aussi, expérience faisant, j'ai totalement dissocié la partie évaluation de ma partie découverte de, des notions. C'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup apporté, mais là, ce serait un podcast entier. Donc, il euh, y a, y a l'idée de... Euh, il, ne faut pas il faut le prendre en considération. Il faut savoir, mais il n'y a pas... C'est pas parce que vous passez un mois sur une une notion que vous faites votre boulot que l'on fait le boulot le boulot c'est de permettre à nos élèves d'avancer et rester bloqué moi je sais que j'avais une collègue il y a quelques années qui restait bloqué sur le présent tant que les élèves n'avaient pas acquis le présent et euh, je ne sais pas mais pensez bien que le présent est le plus complexe de nos temps de conjugaison. Donc, vous imaginez que bah, le futur, l'imparfait, etc., elle ne les a pas vus. Alors qu'elle aurait, aurait pu repartir. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Si vous voulez, je fais un petit coup le présent, les cas les plus simples, les plus généraux. Je laisse reposer, je fais le futur, l'imparfait, etc. Et je reviens au présent avec des cas un peu, un peu limites. Ah ben là, il y a un X. Bah oui, il y a un X. Je sais. C'est bizarre. C'est comme ça. Voilà. Donc, euh, parfois, à vous prendre une notion isolée, ça peut être très utile pour une remédiation, etc. Ça peut être. Après, la considérer dans une globalisation c'est mieux. Et après, surtout, la revenir, lui redonner du temps, parce qu'on le sait maintenant. Retenir quelque chose, c'est acquérir une notion et la reprendre au fur et à mesure. Sinon, votre courbe de, de mémorisation va faire qu'au bout de six mois, ben, vous aurez l'impression que vos élèves ont tout oublié. C'est pas qu'ils ont tout oublié, mais on n'a pas remobilisé ce qu'on leur a appris. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'auraient gardé en mémoire
0: alors, ce que tu dis, Seb, je, je vais raconter un petit peu ma life. Hein. Comme ça, ça te permet en plus de faire une pause. J'ai assisté, euh, j'ai assisté en octobre 2009 à la soutenance d'une thèse de, de quelqu'un que je connais, euh, que je connais plutôt bien, que j'ai suivi sur plusieurs projets. Qui s'appelle Alice Latimier et qui était doctorante de quelqu'un que tu connais peut-être, qui est Franck Ramu, qui est au, au Conseil national, euh, au Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Donc, c'était une thèse en, en psychologie cognitive. Et et elle s'était penchée sur un corpus de MOOC. D'ailleurs, dans le, dans le cadre d'un projet Ifran que tu connais, tu connais les projets Ifran, on ne va pas développer ici. Et euh, l'intitulé de la thèse, c'était, attends, je me concentre, optimisation de l'apprentissage par récupération en mémoire pour promouvoir la rétention à long terme de nouvelles connaissances. En gros, elle regardait le design de MOOC pour savoir comment étaient organisées les séquences de réactivation des connaissances, pour savoir ce qui était le plus optimal. Alors, elle partait d'un un objet en ligne mais elle a élargi à partir des, du corpus d'études sur lequel elle, elle a fait reposer euh, sa recherche elle a élargi à l'enseignement en règle générale et effectivement elle reprend c'est ce que tu as dit tu as dit maintenant on sait que euh, ce processus par itération c'est quelque chose qui fonctionne très très bien bah effectivement c'est ce que euh, c'est ce que Alice a démontré euh, dans cette thèse donc euh, il faudrait plus imaginer euh, des une progression spiralaire qui reviennent sur des formes différentes ou pas sur ces notions plutôt que de se dire il y a un bloc de présent de l'indicatif et tant qu'on n'aura pas franchi la vague et eh ben on continue dessus
1: et là si tu veux je vais rebondir là-dessus tu as parlé de progression spiralaire c'est c'est en fait le côté très positif de ma situation actuelle là moi je, au départ quand on m'a mis en classe unique je voyais que les inconvénients c'est à dire cinq niveaux à préparer en même temps etc depuis j'ai compris et euh, j'ai euh, cherché à l'avoir ce poste parce que, en fait, ça oblige à voir les notions d'une manière plus globale, de voir qu'on peut revenir sur la notion en changeant l'angle, etc. De voir ce que les enfants ont retenu de l'année d'avant. Savoir, mais l'année d'avant, on les a vus, etc. Et vous avez vos élèves, parfois, qui ont le culot de regarder et vous dire « Non, on ne l'a pas vu l'année dernière. » Je fais « Pourtant, je le connais, votre enseignant de l'année dernière. » Ils me font « Ah oui, voilà. » Donc là, on peut là, toujours l'idée de se mettre en, en position réflexive, se dire ah oui bon ben là en gros ça a pas fonctionné, mais euh, mais là encore j'ai on, on a parfois des, des, des surprises avec des élèves qui font ah mais oui mais l'année dernière on l'avait vu ça et puis vous nous aviez dit que ça Je fais, ah oui bon d'accord ben, ça c'est pas mal donc euh, là le, le côté spiralaire j'y suis très très attaché. Très, très attaché. Et le côté de, de voir qu'on peut avoir une classe avec un multiniveau. Par exemple, vous débutez, vous avez une classe avec un seul niveau, mais c'est un niveau théorique. Dedans, vous avez des élèves de, de, qui sont beaucoup moins avancés que d'autres. Vous allez avoir ces Ma classe multiniveau, vous l'aurez. Tout le monde a une classe multiniveau, sauf que moi, dans les faits, elle est stipulée comme telle. Et dans, les, dans, les, dans ceux qui ont qu'un seul niveau, ça n'est pas. Mais dans les faits, elle y est aussi.
0: C'est du pain béni, mais je sais que tu ménages mes transitions, donc c'est parfait. Euh, là, tu viens de nous parler de, de l'expertise du multiniveau, mais en fait, qui est une expertise qui est sollicitable. Je ne sais pas si, si ce mot existe dans n'importe quel niveau, même unique, puisqu'on a cette hétérogénéité de niveau. Euh, toi, tu es passé un peu expert dans la construction et la mise en œuvre de ces emplois du temps euh, hétérogènes, multiples, diversifiés. Comment ça se construit un bon emploi du temps qui sera à la fois respectueux des rythmes, des besoins, des compétences des élèves et aussi, on ne va se, pas se le cacher, de la disponibilité de l'enseignant pour ces mêmes élèves. Si tu devais donner trois conseils à nos collègues, à nos collègues qui débuteraient, alors pas seulement dans le, dans le multiniveau, mais qui débuteraient tout court C'est très gentil,
1: mais alors en fait, ce qui se passe, chaque année quand je vais concevoir mon emploi du temps, je, je me retrouve un peu comme un, un, une première année devant. J'ai toujours un moment où il va me falloir, un, il va falloir reprendre mes marques. Je ne je sais pas pourquoi. Je trouve, les, je trouve que l'exercice est, est compliqué. Bon, il, il est réellement compliqué. Euh, parce que c'est vraiment un exercice complexe que de faire son emploi du temps. Et euh, quiconque me dira le contraire, je lui demanderai, je poserai cette question toute simple. Je vais dire, ah, d'accord, si c'est si simple que ça, tu peux m'expliquer pourquoi les temps de récréation ne sont pas indiqués D'accord Non Bon, ok. Alors, on passe à la suite. Euh, bon, après, ce qui se passe, après quelques minutes, hein, ça va, je ne vais pas y rester une journée devant ma feuille blanche, hein, je, je vais commencer à, à prendre les bases. Et ça, euh, bah, ça c'est le premier conseil. On va caler les moments sur lesquels on n'a pas le choix. Il y a des moments, et plus votre école est importante, plus grosse, en taille, et vous allez avoir ces moments-là. Vous avez ces moments où vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire bah, les récré, déjà, mais ne rien, il faut les, les caler, c'est un temps qui est à prévoir. La disponibilité des salles, que ce soit la bibliothèque, par exemple, ou la BCD, si vous avez une BCD. La... Quand est-ce que le terrain de sport est disponible euh, ah, on a un intervenant, oui, mais alors quand est-ce qu'il vient Ah, il peut venir que ce jour-là, ah ok, bah alors, et il vient sur cette horaire, ah bon d'accord, okay, donc faut je cale ça, c'est définitivement bon, là, voilà, donc vous avez vos points d'ancrage, c'est fait, ça vous n'y touchez plus, d'ailleurs vous ne pouvez pas y toucher de toute manière. Maintenant on va commencer à distribuer les matières, alors euh, forcément, euh, ça dépend des goûts, moi j'ai tendance à distribuer la matière qui prend le plus de place au début, c'est-à-dire le français hein, le français avec euh, sa rédaction, sa lecture avec euh, ses, son étude de la langue euh, etc., etc donc là je, je vais placer le français puis je vais passer au maths etc. voilà ça c'est mon deuxième conseil Alors, après vous pouvez faire autrement si vous êtes, euh, si vous êtes euh, pas comme euh, si, si vous préférez faire, faire à l'inverse mais sincèrement bon, je, hein, on va, je, je préfère faire comme ça euh, et le bon, bien sûr, ce petit conseil il a un côté un peu pervers, c'est qu'à souvent à la fin on a une espèce d'emploi du temps euh, qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire très répétitif et avec votre matinée qui est blindée en maths français. Voilà, c'est euh, voilà. Alors ça, ça arrive à tout le monde. Hein, et là, vous, moi, je vous dirais, bah, alors vous pouvez partir dans deux voies différentes. Soit vous vous dites je veux vraiment varier. Je ne veux pas un emploi du temps où, où, le, où mes élèves vont avoir droit de, du français et des maths tous les matins, tous les ta 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 ta. ta. Ce n'est pas possible. Même moi, ça me paraît lourd. Donc je vais varier les matières. Là, à ce moment-là, si votre emploi du temps, vous l'avez construit, vous allez pouvoir essayer de glisser, d'intervertir. C'est toujours, euh, toujours plus sympathique. Euh, vous allez pouvoir découper, parce que parfois, les, ça n'a pas la même durée, etc. Euh, C'est possible. Ou alors, mais euh, ça, a un petit côté, euh, ça a un petit côté encore pervers là de ce que je vous dire, vous allez essayer d'apporter de la variété dans, ce, dans cette répétition. Et comment est-ce qu'on va faire ben, euh, Par exemple, je vous ai parlé de cette méthode de mathématiques que j'ai essayée. Moi, si je l'ai bien accroché, c'est que mon, mes, mon heure de maths, ça dure une heure. Mais on ne fait pas la même chose pendant une heure. On ne fait pas des exercices pendant une heure. On va avoir des activités très différentes. On va sortir les ardoises, on va les ranger, on va faire des trucs à l'oral. On, 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 on va faire ce genre d'activité qui va être différente. Allez, tac, je vous affiche. Vous avez, vous avez un petit chrono, vous avez ces opérations à faire. Ensuite, bon, on va faire un petit dictée. Ah, ensuite, il y a la leçon, on va découvrir ça aujourd'hui, etc. Donc, vous allez apporter de la variété et vous allez vous demander, mais d'accord, j'ai euh, une dictée. et revient tous les jours au même endroit. Ben C'est ce qui se passe chez moi. Je sais pertinemment, je vais avoir ma dictée qui va revenir. Mais ce n'est pas la même dictée. Je ne vais pas approcher ma dictée de la même manière. Donc, je vais leur dire, Ah ben aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait Ah, vous avez, ouais, On va tous écrire la dictée, mais on va voir qui est-ce qui l'écrit différemment et pourquoi. Ah Aujourd'hui, vous savez, je ne veux rien entendre. C'est le bilan de la dictée. On se concentre. On est tout seul sur sa feuille. Ah par contre, là, aujourd'hui, on, on, on se concentre, mais on est à plusieurs sur sa dictée. On essaie de, de faire la meilleure possible. Donc, est-ce que je peux essayer aujourd'hui d'essayer une approche plus ludique Est-ce que je peux essayer de proposer un temps calme Parce que là, ils ont été bien à fond sur le temps de, de... Voilà. Donc, on peut partir... Après, on peut faire, bien sûr, une approche qui va combiner. J'ai varié mes temps de... J'ai varié mes blocs. Je n'ai pas seulement du français et des maths, etc. On peut faire une approche mixte. Et en, Ce qui est compliqué dans la construction de l'ampleur du temps et ce qui fait que chaque année, par exemple, j'en fais un petit peu différent de l'année d'après, c'est qu'il n'y euh, a pas de formule qui, euh, qui fonctionne à tous les coups. Vous n'êtes pas euh, dans, je ne sais pas moi, tu as, as parlé de, du côté un peu gamer que j'avais, il y, y a quelques numéros. Vous n'êtes pas dans certains jeux de combat où vous allez répéter la même, la même chose contre la machine et Parfois, ça passe et puis quand vous arrivez sur un adversaire humain, il vous met une il vous met un perfect dans les dents et vous savez pas d'où ça vient. Donc vous savez, il n'y a pas de, for, de formule qui fonctionne à tous les coups avec les humains. On a des on a des on a des approches, on a des envies, on a, on est on est humain. Donc euh, il faut le prendre en compte et il faut essayer de s'adapter, faire quelque chose qui vous corresponde et quelque chose qui va aller pour les élèves. Et ce que je me dis aussi c'est que après vous pouvez toujours avoir cette idée de bon là, là j'ai prévu je vais dire un truc horrible, deux heures d'histoire. De, de, horrible pour moi. Vous avez deux heures d'histoire. Est-ce que tu imagines te mettre dans une pièce, assis pendant deux heures, avec trois documents, et puis on te pose des questions dessus. Est-ce que, tu, tu est que là, quelque chose, ça éveille quelque chose en toi à part de l'ennui Non, alors change. Fais autre chose coupe cette, ces deux heures, mets ailleurs fais, faisant autre chose ou alors si tu veux faire deux heures d'histoire tu fais deux heures avec des séquences totalement différentes des activités
0: totalement différentes Juste pour l'histoire et la variation de, des phases et des séquences, je vous renvoie vers quelqu'un qui s'appelle Olivier Kinec. Vous, vous trouverez notamment sur Twitter euh, Olivier Kinec, qui est un des, un, des, un des initiateurs de la classe inversée euh, en France et qui propose des séquences d'histoire fascinantes où on alterne hein, recherche et enseignement magistral, où l'histoire, elle est racontée comme nous, on a pu le connaître. J'imagine toi et moi, Seb, quand on était, quand on était élève. Moi, ça m'inspire deux choses. Ce que tu viens de nous présenter, bah, déjà, ça m'inspire le fait de te remercier encore une fois pour ces, tous ces conseils que tu peux nous, nous prodiguer autour de, autour de l'organisation euh, je vous renvoie à l'excellent échange qu'on a eu avec, euh, avec euh, Cédric Gans sur la gestion harmonieuse de la classe et d'ailleurs je crois qu'on fait une petite allusion à ce podcast, alors me demande pas par quel, par quel subterfuge spatio-temporel on a fait ça, mais je savais que tu allais me dire un truc un petit peu dans ce genre là donc on a fait une occurrence à cet épisode et moi je vous renvoie à cet épisode là aussi ce qui viendront euh, où, où vous pourrez compléter les propos de Cédric viendront compléter les propos euh, de, de Seb et puis euh, et puis je suis d'accord Street Fighter c'est beaucoup mieux quand on est face à, à, à un être humain par rapport à un robot où c'est beaucoup trop simple euh, Seb une dernière question pour clore cette série de trois épisodes The Last but not the least euh, notre expérience d'enseignant c'est un éternel test and learn donc on essaye euh, on tire des enseignements, on, on, on apprend, on l'intègre dans notre logiciel pédagogique, etc., etc. En tout cas, tout ça, c'est vrai pour les collègues qui sont le plus soucieux, on va dire, d'améliorer par itération successive leur pratique pédagogique. Et pour ça, d'ailleurs, je vous renvoie sur l'excellent épisode du podcast Être prof avec Nathalie Dreyfus où elle nous parle de l'enseignement en mode bêta. Sur quoi est-ce que toi, Sébastien Manodrita, tu fais reposer l'amélioration de tes pratiques en termes d'organisation et de conduite de ta classe tout au long de l'année
1: je l'ai précisé, euh, je l'ai dit répété, j'ai un triple niveau. Et euh, derrière, il n'y a pas seulement l'envie euh, de travailler tard le soir, il y a aussi euh, l'envie avec mes élèves de construire une base très stable qui va se répéter euh, d'année en année avec des élèves qui, euh, qui savent très bien comment ça va se passer, euh, comment l'année va se dérouler. Euh, une fois la première année passée avec moi, en gros, voilà. Euh, alors, bien sûr, euh, quand je dis qu'ils savent déjà comment ça va se passer, en partie, voilà, en partie. On va avoir euh, chaque année, parce que euh, je m'ennuie assez rapidement, on va dire, euh, il va y avoir des mutations dans ce que je fais, ce que je propose. Et euh, on va dire que chaque année, j'essaie un petit peu de changer certaines choses. Si ça, fonctionne, si ça fonctionne à mon goût, eh bien, je vais, euh, elles vont rejoindre la base stable que je propose à mes élèves chaque année. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on va les laisser de côté, euh, tout simplement. Euh, D'où est-ce qu'elles viennent, ces, ces idées de changement, etc. Ben, vous avez euh, tout simplement la veille. Moi, je fais une veille... Euh, sur Twitter par exemple que généralement c'est no, no, ma, ma classe, euh, ma, classe mon, ma classe des maîtres là, ma salle des maîtres gigantesque où les collègues euh, proposent des choses très très inspirantes euh, on va avoir le partage des collègues même sur les blogs par exemple on va avoir une formation parce que oui parfois j'ai eu des formations qui m'ont intéressé qui m'ont donné envie d'essayer d'autres choses et ouais, bah, alors, parfois là c'est le côté technophile parfois je vais avoir envie d'essayer un nouveau matériel donc Parfois, de temps, en, donc de temps en temps, je vais changer un petit truc, je vais essayer de le faire mesurer. Alors pourquoi je vais essayer de le faire mesurer et pourquoi vous devriez, euh, si vous avez envie, même dans vos premières années, de le faire de façon mesurée euh, Je vais vous donner euh, mon expérience. Il y a quelques années, j'ai été euh, pris d'envie d'essayer des parcours d'individualiser. Par contre, individualiser, vous pouvez en entendre parler avec les ceintures de compétences, vous pouvez en entendre parler avec PiDAPi, etc. C'est-à-dire laisser aux élèves l'occasion de valider leurs acquis au fur et à mesure du temps qu'ils qu les estiment nécessaire, de leur laisser le temps d'acquérir tout ça. Je trouvais l'idée de base très intéressante. Et j'ai voulu, en me disant, ouais, ça va, j'ai quand même pas mal d'années maintenant, je peux... Tout, euh, tout changé d'un coup. Je me suis fracassé cette année-là. Je me suis fracassé, je me suis retrouvé au bout d'un moment devant les élèves en disant bah, écoutez, les enfants, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas. On va reprendre quelque chose de plus classique, etc. Et, euh, et voilà. Et j'ai récupéré mon année comme ça depuis, j'ai réessayé comme je crois que j'en ai parlé à l'épisode précédent j'ai essayé des parcours que j'ai créé moi-même et puis j'ai vu que ça fonctionnait j'ai vu que j'ai trouvé mon équilibre là-dedans et je suis passé à quelque chose de plus grand Là, l'an prochain c'est euh, voilà, ma méthode d'évaluation qui est entièrement basée là-dessus mais en étant petit j'ai vu ce qui fonctionnait j'ai vu ce qui pouvait freiner et euh, j'ai pu adapter si quand j'ai essayé tout d'un coup les problèmes se sont multipliés, je n'ai pas pu les gérer et comme je l'ai dit, on ne peut, ce, que, ce que demandent les enfants, c'est d'avoir un enseignant qui soit avec eux, pas qui soit en train d'annonner quelque chose. Il faut avoir, avoir une fraîcheur qui est nécessaire pour conduire une classe qui est une tâche très lourde, donc on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, ça c'est un conseil, vraiment, essayez petit, voir si ça fonctionne et agrandir, élargir, mais trouver votre équilibre avec ça.
0: C'est super important de répéter aux collègues notamment en début de carrière que la carrière est longue, tu l'as dit hein, euh, à plusieurs reprises dans cette série de trois épisodes en tout cas on vous la souhaite longue et heureuse et du coup n'hésitez pas à installer les choses petit à petit et à chaque année suffit sa peine et chaque année apportera son lot d'enseignements. J'ai presque honte de finir avec des formules aussi triviales après euh, le lot d'informations extrêmement éclairantes que tu as pu nous apporter tout au long de ces trois épisodes Seb, c'est le moment de, de nous dire au revoir hein, parce que moi, je compte bien pouvoir te retrouver dans d'autres espaces d'échange et continuer à partager avec toi et les collègues autour de toutes ces questions. On a une, une question rituelle qui arrive à la troisième émission des séries qu'on réalise avec les collègues. C'est où est-ce qu'on peut, justement, dès maintenant, continuer à échanger avec toi et à, et à partager autour de tes bonnes astuces de classe pour me, pour me
1: retrouver, le plus simple, ça restera d'aller sur Twitter. Tout simplement, vous cherchez @stuteur, S-T-U-T-E-U-R. -e et puis, c'est moi qui suis à, au bout du fil qui n'existe pas. Après, euh, si euh, vous avez aimé euh, m'entendre... Bah, euh, je, je fais comme tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Je fais partie du podcast It e Teachers. Ça vous permet d'avoir une veille techno, une techno pédagogique, on va dire, qui peut être pas mal. Voilà. Après, je suis disséminé sur la sur la toile, mais ce sont les, les deux entrées
0: principales. Mais j'espère que j'espère qu'un plus grand un, le plus grand nombre possible de collègues ira te solliciter et te retrouver dans ces espaces-là pour It e Teachers. On précise que là, on a eu des échanges qui étaient très premier degré sur It e Teachers. On retrouve aussi Jeff. On re on retrouve aussi Guillaume qui sont dans le second degré. Et puis, on retrouve l'autre Seb qui est lui sur du français langue étrangère. Donc, on a une équipe vraiment complète avec une équipe très, très masculine. Décidément, ces podcasts éducation et numérique très masculin. C'est insupportable. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on verra émerger un élément féminin. On l'espère, on l'espère, on l'attend en tout cas. Un grand merci à toi, un petit peu de numérique, beaucoup de pédagogie, c'était euh, cette série d'émissions avec toi Sébastien Manodrita. Euh, on te dit à très bientôt, puis on dit à très bientôt à nos auditeurs pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast. Bye bye, ciao